0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los grandes protagonistas en el mundo de la tecnología han tenido un origen humilde, y no me refiero a la gente, sino a los desarrollos tecnológicos mismos. Por ejemplo, los primeros aeroplanos eran aparatos que parecían de broma. No podía usted dirigir la trayectoria de, de los primeros planeadores y con frecuencia ocurrían accidentes graves. De hecho, uno de los grandes precursores del vuelo moderno, Otto Lilienthal, murió en un accidente mientras trataba de encontrar los principios matemáticos que describen las características de un ala, del ala de, un, de, de una máquina voladora. Si usted... Eh, se pone a pensar en las computadoras, por ejemplo, verá que las primeras computadoras personales, que son las que verdaderamente han revolucionado al mundo, comenzaron como máquinas que no venían ni siquiera ensambladas. Usted las comp compraba el paquete con las piezas y usted tenía que hace, eh, hacer el trabajo de ensamblarlas. Y una vez armadas, estas máquinas eran unas cajas grandes con unos cuantos botones y unos foquitos. ¿Podía usted, haciendo un esfuerzo especial, para eso tenía que aprender usted algo de electrónica, ¿podía usted conectarle un televisor y hacer algunas tonterías con esos primeros aparatos? El, el, el director de IBM, al final de la Segunda Guerra Mundial, por esas fechas, eh, dijo que bueno, pues el mercado para computadoras personales, para computadoras caseras, en los Estados Unidos será de cuatro o cinco personas, cuando mucho. ¿No? que otro loco que quiere tener una máquina así en casa? Por lo demás, pues no, 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 no no sirven para nada, pues. El concepto de la computadora personal es, es absurdo. Y lo que resultó absurdo fue el concepto del señor Watson, no la vida del señor Watson. Hay que decir que la persona que dijo esto eh, dirigió brillantemente los destinos de IBM por mucho tiempo y con gran éxito gracias precisamente a, a, al, al esfuerzo realizado por este caballero, es que IBM llegó a ser lo que, lo que es ahora. Y mucha de la tecnología avanzada que ahora eh, tenemos en el mundo de la computación se debe a él. Bueno, el caso es que muchas técnicas avanzadas, muchas veces, como le decía, tienen un origen humilde. Hay mucho conocimiento que fue obtenido a mediados del siglo XX y que por mucho tiempo parecía servir únicamente para hacerle la vida imposible a los estudiantes de secundaria. En la década de los sesentas, de los setentas, se enseñaba en la secundaria todo este rollo de los genes y el ADN y cómo el ADN codifica la producción de proteínas. Y pues sí, muy interesante el rollo y todo, y hasta premios Nobel y todo el asunto, pero nadie entendía para qué demonios servía ese conocimiento. Y es algo que frecuentemente lo, lo oía usted, con estas u otras palabras a veces más pesadas, de la boca de los alumnos que eran obligados a estudiar este tipo de temas. En la actualidad, el conocimiento derivado del descubrimiento del papel del ADN, <risa> ya involucra varias industrias que cada año generan una cantidad de dinero verdaderamente espectacular. Estamos hablando de docenas, si no es que de centenares de miles de millones de dólares, si usted considera todos los beneficios indirectos. Y probablemente estamos hablando ya, en algunos casos, de eh, un valor comercial de la tecnología derivada de la genética que ya se acerca al millón de millones de dólares. En buena medida la sociedad moderna sigue comiendo a pesar de su inmenso tamaño, más de 8 mil millones de personas, gracias a la ingeniería genética. De no haberse desarrollado la, la, el conocimiento sobre el, el papel del ADN en la vida, en el momento en el que se hizo, hace ya tiempo que el, el, la, la sociedad humana habría colapsado por exceso de gente. Seguimos comiendo algunos mejor que otros, pero seguimos comiendo gracias a la genética. Y esa es solamente una de las muchas aplicaciones inmediatas, fundamentales para el mantenimiento del buen funcionamiento de la sociedad. Hay un montón de otras aplicaciones potenciales del conocimiento derivado de la ingeniería genética que hemos mencionado en distintos momentos. El rollo, se acordará usted, va más o menos así. Tiene usted el ADN, que es una molécula que actúa metafóricamente como una cinta magnética en la que usted puede guardar muchas recetas de cocina. Cada receta sirve para fabricar una proteína. A cada receta le llama usted gene. Uf, en todos los seres humanos existe el gene para fabricar insulina pero va a encontrar usted de manera natural y como consecuencia de la forma en la que funciona la evolución, que la receta exacta para fabricar insulina de usted a lo mejor es diferente de la persona que tiene al lado. Y va a encontrar que en la enorme mayoría de los casos esta diferencia no importa. La insulina de usted y la de la persona que tiene al lado funciona esencialmente igual de bien o mal, según el caso. En circunstancias especiales que son muy raras, algunas personas tienen genes que fabrican versiones de insulina que no funcionan o que funcionan mejor que el promedio. Esto en, en el segundo caso puede hacer que una persona viva más tiempo, viva más sana y tenga mejores oportunidades de reproducirse. Y ahí viene todo el rollo de la, de, de la evolución. Esos genes se comienzan a dispersar por la población humana porque la gente que los tiene tiene mejores posibilidades de reproducirse con éxito. Así ha funcionado la evolución siempre. Bueno, sabemos que prácticamente todo lo importante que pasa en el interior de nuestros cuerpos depende de las proteínas. Las proteínas realizan prácticamente todas las funciones básicas de la vida. Y por lo tanto entender bien a fondo cómo está el rollo de las proteínas es punto menos que entender cómo funciona la química a nivel molecular. Y ese conocimiento, una vez completo, puede servir para acabar con todas las enfermedades. En principio usted podría diseñar un genoma sintético que evite, por ejemplo, que se vaya perdiendo ADN con las divisiones sucesivas de nuestras células. Llega un momento en el que se pierde tanto ADN que las células madre que deberían reponer a las células que se van muriendo todos los días como consecuencia de, de, de su edad, eh, eh, puedan hacer el trabajo de reemplazo. Normalmente las células madre están reemplazando las células que se mueren. Cuando las células madre eh, se han reproducido mucho, cuando han pasado varias generaciones de células madre, las últimas generaciones ya no tienen suficiente ADN para funcionar bien y entonces ya no pueden generar células lozanas que reemplacen a las células de la piel que se mueren, por ejemplo. Y eso hace que la piel se empiece a envejecer y lo mismo pasa con el resto de los órganos. Es uno de los elementos fundamentales del envejecimiento. Ya estamos entendiendo bastante bien cómo va el rollo y empieza a existir la vaga posibilidad de hacerle modificaciones a nuestro genoma para que se produzcan ciertas proteínas que impiden este proceso. Entonces cada vez que una célula se divide, la célula hija está tan fresca, lozana y completa como las células de donde viene, como las células madre. Si esto se llega a, a, a conseguir en todo nuestro cuerpo, esto significa juventud eterna. Y si no eterna, cuando menos juventud indefinida, que sería más apropiado. Eh, ¿Cuánto cuesta eso? Y hay un montón de cosas más, por ejemplo, eh, crear un sistema inmune perfecto que no se le escape una sola célula cancerosa o no se le escapa una sola bacteria, adiós vacunas, adiós tratamientos de cáncer porque adiós al cáncer, prácticamente podría en principio, cuando menos ese es el sueño eh, eh, loco que tienen algunos genetistas, podría desarrollarse un sistema inmune tan avanzado que las vacunas se conviertan en cosa del pasado y que ese sistema inmune sea en principio ...rápidamente resistente a cualquier infección. Y la, la lista de las cosas que se pueden conseguir... ...si de veras llegamos a conocer a fondo los secretos de las proteínas... ...es casi interminable. Y cada entrada en esa lista es así de espectacular. A lo mejor a la mera hora no llegamos, a no llegamos a romper el problema del envejecimiento. Pero ciertamente lo que sí se antoja perfectamente factible es extender en mucho el tiempo en el que parecemos jóvenes, el tiempo en el que nuestro cuerpo es, eh, puede reemplazar con éxito todas las células que se le mueren todos los días por desgaste. Y entonces eh, a lo mejor llega usted a los 80 años con el aspecto que, y, y la fuerza física y la capacidad mental que tiene usted a los 40. Eso sí se antoja posible. Y pasar de los 80, a los 90, a los 100 en esas circunstancias. Que lo que está en juego es únicamente para nosotros los seres humanos, como consecuencia de nuestro entendimiento del funcionamiento del genoma, es brutal. Si extiende usted esto al ecosistema, usted podría juguetear con ciertos genes para acelerar el proceso de recuperación ecológica en ciertos, en ciertos ambientes. También podría usted jugar... Al, al, al aprendiz de brujo genético, para desarrollar plantas que tienen una productividad muy superior a las plantas que en la actualidad alimentan al mundo. Podría usted en principio reducir el número de hectáreas cultivadas y aún así aumentar en mucho la productividad de, 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 de las granjas del mundo. Podría darle de comer a mucha más gente utilizando mucho menos terreno cultivable con mucho menos impacto ambiental por... El, el, rubro de, el rubro de la agricultura habría un montón de otros impactos ambientales. El problema del crecimiento poblacional solamente se resuelve en, eh, deteniéndolo y revirtiéndolo. Ojo, cuando hablamos de este tema no estamos hablando de eugenesia o alguna otra estupidez de esas. Estamos hablando de, de una reducción consensuada basada en el entendimiento del problema y en la convicción de cada quien, cada quien de acuerdo a sus tradiciones familiares, a sus tradiciones religiosas, etcétera, decide si quiere o no contribuir con la solución de este problema y decide cómo, no se vale forzar ni engañar. dejemos claro eso, bueno, es muy importante pero es un tema súper delicado, todos los temas que tienen que ver con el genoma son súper delicados, porque todos tienen que ver con el conocimiento de la maquinaria molecular de la vida. Ese conocimiento le permite a usted editar esa maquinaria molecular a su gusto, dentro de los límites que imponga la naturaleza, pero le da la oportunidad de editar la maquinaria molecular. Muchos autores de ciencia ficción, en serio o en broma, juegan con esta idea. En broma, por ejemplo, tiene usted a Douglas Adams, autor de una serie de de novelas eh, que no, no son de ciencia ficción, son novelas cómicas con un entorno de ciencia ficción. La primera, la, la más sonada, se llama uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del autostop de la galaxia, se llama en español. En, en español la traducción es decente, más o menos funciona, en inglés es de, realmente para reírse a carcajadas, si tiene usted el temperamento apropiado. En esta novela aparece un uh, personaje con un nombre bastante raro, Safford brooks que aprovechando la ingeniería genética de su época se pone una segunda cabeza para tener con quien platicar. <ríe> bueno, este tipo de historias desde luego son absurdas, pero lo que no es absurdo es la capacidad en principio de juguetear con los genes de nuestras células y hacer recrecer un brazo nuevo a una persona que lo perdió o un hígado nuevo o un páncreas nuevo un corazón sin tener que esperar donadores sin rechazos etcétera, etcétera, etcétera eso sí, se antoja bastante posible simplemente repetir de manera artificial lo que la naturaleza hizo cuando éramos eh, eh, embriones bueno, todo esto y montones de cosas más dependen ...de nuestro entendimiento de cómo funciona la maquinaria molecular de la célula... ...y de manera muy importante, cómo funcionan las proteínas. Ya sabemos que los genes tienen las instrucciones que sirven para fabricar proteínas... ...ya entendemos que esa información es fotocopiada a una molécula fácilmente reciclable... ...que se llama ARN mensajero... La fotocopia de la información en ARN mensajero sale del núcleo, va a parar a una fábrica molecular que se llama retículo endoplásmico, donde hay unos robots moleculares llamados ribosomas, que van a leer estas fotocopias de ARN mensajero y van a fabricar la proteína que está codificada allí Eso ya lo tenemos claro. Lo que todavía no sabemos cómo hacer, aunque esto está empezando a cambiar de manera espectacular gracias a la bioinformática, es... ¿Cómo calcular qué función va a tener una cierta proteína? Nosotros en principio y desde hace ya algún tiempo podemos instruir a una célula que fabrique la proteína que se nos antoje. Ni siquiera tenemos que tomar un gene de una especie y pasárselo a otra. La ingeniería transgénica ya no es necesaria. Hay una técnica más avanzada que es la construcción de genes artificiales. Usted construye paso a paso una molécula de ADN y le va grabando la información que a usted se le pega la gana. Con esto hace que la célula que tenga ese ADN va a construir la proteína que a usted se le pega la gana. Lo que no sabemos es cómo demonios conseguir que una proteína tenga la función que a usted se le pega la gana. Sabemos cómo fabricar proteínas, pero ¿qué va a hacer la proteína? Pues no sabemos. Todas las proteínas, incluso las más pequeñas y simples, son horrorosa, escandalosa, increíble, interminablemente complejas. Cuando usted reproduce la estructura molecular, átomo por átomo, de una proteína con la ayuda de una computadora, acaba usted con una estructura que literalmente es del tamaño de una catedral. Si usted hace crecer las imágenes que representan a los átomos al punto de que sean visibles apenas en la pantalla de la computadora, el manojo de átomos que representa la proteína se convierte en algo parecido a una montaña. Y los procesos eléctricos que suceden en la superficie de esa molécula son horrorosamente difíciles de calcular. Y como esos efectos eléctricos son los que le otorgan a una proteína su función, por ejemplo la capacidad de romper otras moléculas o de tomar pedacitos de otras moléculas y pegarlas para formar una molécula nueva más grande... Como todas estas capacidades que tienen las proteínas dependen de la electricidad, de los patrones eléctricos que hay en su superficie, el calcular cómo construir una proteína que sirva para hacer tal o cual cosa se vuelve, hasta hace poco, habría dicho yo, imposible. Es aquí en donde entra la inteligencia artificial. Hace no mucho hablamos de un proyecto manejado por la empresa DeepMind que es una subsidiaria de Alphabet, que a su vez está muy estrechamente relacionada con Google, en DeepMind está impulsando un proyecto que se llama AlphaFold, que es software de inteligencia artificial. Hasta ahora va en, en la segunda versión. Fold significa literalmente torcer, doblar. Una proteína... Vista de lejos, se asemeja mucho a una palabra. Las palabras están hechas de letras y las proteínas están hechas de secuencias de aminoácidos. Lo que le da su función a una palabra es la secuencia de letras. Y a veces basta con quitar o poner una letra para cambiar por completo el sentido de una palabra. Puede convertir una buena palabra en grosería o viceversa. A veces el cambiarle varias letras a una palabra no elimina su significado, aunque se vea fea la palabra, sigue significando lo mismo. Por ejemplo, en el contexto de una frase, voy a retirar dinero al banco, si usted cambia la B labial por B chica, B labiodental o como quiera llamarle, a la palabra banco, la frase no pierde su significado. Lo mismo pasa con las proteínas, a veces un pequeño cambio en algún rincón de una proteína le cambia su función... Y a veces muchos cambios dispersos en la proteína no producen un efecto realmente apreciable. A lo mejor la proteína no funciona tan bien como a usted le gustaría, pero funciona. Ahora, en principio uno podría calcular la función que va a tener una proteína viendo cuál es la secuencia de sus aminoácidos, pero eso no sirve, no directamente. Resulta que una vez que se fabrica una proteína es necesario postprocesarla. Hay que recortarle algunas cositas, hay que hacerle varias cosas, una proteína ya construida para que funcione. Uno de los pasos más importantes, probablemente el más importante de todos, es el proceso de darle su forma tridimensional correcta. Todas las palabras, y es aquí donde la analogía se rompe, todas las palabras tienen una estructura bidimensional. Son una cadena de letras lineal que se lee de izquierda a derecha. Una proteína funcional es una estructura en tres dimensiones. La hebra hecha de aminoácidos debe ser torcida cuidadosamente y en forma increíblemente complicada para producir un nudo con una distribución de cargas eléctricas muy peculiar que es lo que le da a esa proteína su capacidad. Si esa proteína no se dobla apropiadamente, la proteína pierde su función. Aunque tenga usted la receta correcta para fabricar la proteína correcta, no obtiene usted un resultado correcto porque la proteína final simplemente no tiene la forma correcta. Para usar otra analogía que hemos usado en otras ocasiones, si usted construye una llave que tiene los dientes en donde los debe tener para abrir una cerradura, pero la llave está doblada, si la llave no tiene la forma correcta, aunque tenga la fórmula correcta de los dientes, no va a poder abrir la cerradura para la que fue diseñada. Necesita tener los dientes correctos y necesita tener la forma correcta. Eso pasa con las proteínas. El tratar de calcular qué características debe tener una proteína para realizar su labor involucraría tratar de estimar de alguna manera, cuántas vueltas y de qué manera se le deben dar a la proteína inicial, a la proteína preproce que, que todavía no ha sido procesada, para poderle dar la estructura tridimensional correcta que le dé su funcionamiento correcto. Y esto nadie sabe cómo hacerlo. Es eh, eh, increíblemente difícil estimar ¿Qué actividad va a tener la superficie de una proteína tan compleja? Entonces, si usted le dice, oye, quiero una proteína que sepa romper estas moléculas? El partir de esa necesidad, de esa especificación, para crear una proteína que haga ese trabajo y nada más ese trabajo y lo haga bien, por el momento es imposible. Entonces, no sabemos... A lo mejor sabemos qué tipo de proteína nos gustaría tener para que nuestro sistema inmune funcione bien siempre y nos proteja siempre contra todas las enfermedades sin necesidad de una vacuna. El problema es que nadie sabe exactamente qué fórmula debería tener esa proteína y de qué manera debería ser post -procesada, una vez construida para que tome la forma necesaria para tener esa función. Es una parte del problema eh, muy muy crucial para el desarrollo de nuevas formas de ingeniería genética y es una parte del problema que de tan complicada parecía insoluble. AlphaFold es un software de inteligencia artificial, es un programa, es un paquete informático que es capaz dentro de ciertos límites de estudiar la estructura de muchas proteínas ya conocidas con con funciones conocidas y a partir de esa experiencia puede diseñar nuevas proteínas. Como parte del talento que desarrolla AlphaFold, usted puede decirle a AlphaFold, oye, aquí te tengo la receta de una proteína, tiene tal y tal y tal y tal y tal de aminoácidos uno detrás de otro. Dime para qué sirve. Y AlphaFold puede decir, ¿sabes qué? Esta proteína correctamente doblada te sirve para romper estas moléculas y para sintetizar estas otras. Es decir, que AlphaFold está atacando precisamente el problema que le mencioné antes. Si AlphaFold llega a desarrollar el talento suficiente, el talento informático suficiente, podría servir para decirle a AlphaFold, oye, necesito una proteína que me haga tal y tal y tal función. Y que no tenga tal y tal y tal característica que que yo no quiero que tenga. Y el sistema AlphaFold te eh, acabaría diciendo, pues mira, diseñe un gene que tenga esta secuencia de información que va a servir para construir una cadena de tales aminoácidos que el sistema molecular de las células automáticamente va a conformar en la proteína que tú buscas. Hacia allá está caminando alfa Ya lo mencionamos hace poco. Bueno, en... Eh, Alfa-Fold está siendo objeto de atención estrecha por parte de toda clase de investigadores. A los biólogos nos interesa, pues por razones obvias, ya se lo mencioné, a los biólogos y a todas aquellas disciplinas que se desprenden de la biología como la medicina. Luego tiene usted a la física, a los físicos les interesa mucho ver qué clase de talentos desarrolla Alfa-Fold porque podría ser, esos talentos podrían servir para entender mejor las reglas de funcionamiento de las moléculas. Verá, si usted parte de los principios de la mecánica cuántica y trata de predecir las características de una molécula de hidrógeno que está hecha de dos átomos de hidrógeno pegados, le cuesta trabajo. El partir de principios básicos de mecánica cuántica y, y predecir las características de la molécula de, de hidrógeno es muy pesado. El tratar de hacer lo mismo con una molécula de agua que tiene tres mugrosos átomos puede poner a trabajar como loca una supercomputadora de las grandotas por mucho tiempo. El tratar de predecir el comportamiento de una molécula que tenga 10 o 15 átomos es absurdamente eh, demasiado complicado para cualquier sistema. Y ni se diga de una proteína que puede tener centenares de miles de átomos. Entonces, la complejidad del problema crece exponencialmente con el número de átomos que hay en una molécula. Entonces, el, el tamaño del problema necesario para poder, eh, eh, en principio, entender cuánticamente el funcionamiento de una proteína es... Ese trabajo es imposible de realizar. Ese conocimiento es, por ese camino, inalcanzable. Ahora, y lo será por mucho tiempo. Claro está, si usted, en lugar de buscar cuáles son los principios básicos de, de, de la estructuración tridimensional de las proteínas, le muestra muchos ejemplos a AlphaFold de proteínas ya dobladas que tienen tal o cual característica, AlphaFold se aprende esos patrones. Y a partir de esos patrones usted puede decirle, oye, necesito una proteína que me haga tal y tal y tal reacción química. Y Alphafold en principio puede apelar a su experiencia para decir, oye, pues te recomiendo que construyas una proteína que tenga tal y tal y tal elementos. Acaba de aparecer un trabajo en el Physical Review, que hemos comentado en otras ocasiones, es una de las revistas más importantes en el mundo de la física, de las más más importantes. De hecho, hay otras revistas que probablemente tienen el mismo nivel de importancia que Physical Review, pero no hay una que tenga un nivel mayor. Es la revista a la que en, en la que aspiran publicar todos los físicos. Bueno, el caso de, de, del trabajo publicado en esta revista involucra a expertos en biología, a expertos en informática, en particular inteligencia artificial y bioinformática, y también expertos en mecánica cuántica. Lo que encontraron estos investigadores es que el sistema AlphaFold, la versión 2, tiene una capacidad, perdón, muy superior a AlphaFold 1 para predecir la estructura de las proteínas. Eso significa que AlphaFold ha logrado en buena medida las, alcanzar las expectativas de sus creadores. El trabajo fue bastante elaborado e involucró dos caminos diferentes. Por un lado le dijeron, a ver, AlphaFold, ahí te va una, la lista de aminoácidos que tiene una proteína, dime para qué sirve, una proteína conocida para, la, para los expertos. Por, de nuevo, por poner un ejemplo, insulina. ¿Qué hace esta proteína? Ahí te va la fórmula. Por otro lado, eh, se le decía al Fafold, oye, aquí tienes una proteína que tú ya conoces, pero acaba de sufrir una mutación en este lugar. Este aminoácido fue sustituido por este otro. O fue eliminado un aminoácido o fue agregado un aminoácido. Ocurre una mutación aquí. Quiero que me hagas una predicción de su funcionamiento. Quiero que me digas si esta mutación va a afectar o no el comportamiento de de la proteína, de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, AlphaFold tiene que realizar dos, tipo de, dos tipos de labores diferentes en cada caso. En el primero, tiene que realizar la labor básica para la que fue diseñado. Me dan la lista de los aminoácidos y yo calculo cuál es el efecto que va a tener la proteína una vez construida. Por otro lado, me presentan una proteína que yo ya conozco y me dicen que ocurrió una mutación en tal lugar, yo tengo que predecir cómo va a cambiar la función de la proteína. Son dos trabajos diferentes, basados en la misma experiencia básica. El eh, resultado es que el sistema ha logrado predecir con bastante precisión, en ambos casos, cómo se comporta una proteína. Es decir, el sistema parece estar adquiriendo conocimiento, entre comillas, sobre los principios que gobiernan el funcionamiento de las proteínas y está generando una correlación, una correlación estadística, entre ciertas estructuras moleculares en una proteína y cierta funcionalidad. Entonces el sistema, si usted le da una lista de las de los aminoácidos de una proteína alfa-fold. Alfa-fold sabe cómo armar en tres dimensiones esa proteína y ya sabe qué reglas seguir porque las ha aprendido por experiencia. Y luego, con base en la experiencia, puede decir tal proteína va a ser muy sensible al ataque de iones de sodio. Entonces, usted luego puede hacer el experimento. A ver, aquí tengo la proteína con la mutación, yo puedo fabricar una proteína con esa mutación, eso ya es fácil para un experto en biología molecular y veo si esa proteína se comporta bien hasta que le agrego sodio, si en ese momento la proteína deja de funcionar y empieza a comportarse como lo predice AlphaFold pues eso significa que AlphaFold estaba en lo correcto bueno, en general en la mayoría de los casos a los que AlphaFold fue puesto a prueba salió adelante en Aproximadamente la tercera parte de, de los casos, AlphaFold hace predicciones vagas, que no son suficientemente útiles. Pero en dos de cada tres casos, sí hace predicciones que son, en prácticamente todos los casos, correctas y además útiles, que no es lo mismo. Desde que fue presentado públicamente AlphaFold 2, el 15 de julio de 2021, ha sido sometido a, mu a muchos uh, análisis, a muchos esfuerzos para, de investigación para ver que también funciona. Y hasta ahora ha, sal ha salido mayormente triunfante. No es perfecto, necesita modificaciones, pero ciertamente deja en claro que el soñar con una herramienta a la cual usted le da una, la descripción química de una proteína y la herramienta le dice usted para qué va a servir. O al revés que usted le diga qué tipo de proteína quiere, con qué funcionalidad, y el sistema diga, mira, construir tal proteína, el, el llegar a eso es algo factible. Algo que parecía absurdamente imposible. Ya está, ya casi casi lo podemos sentir en la punta de los dedos. ¿Qué puede pasar si este sistema se llega a desarrollar al punto de realmente poder predecir en detalle el comportamiento de proteínas. Podría darse el caso que ese conocimiento en poco tiempo podría servir para disparar cambios profundos en muchas eh, disciplinas relacionadas con la salud. Podría Cambiar de, empezar a cambiar a lo largo de algunas décadas de manera radical prácticamente todos los tratamientos médicos. Muchos de los medicamentos que tenemos son menos que perfectos porque tienen efectos secundarios con los que muchas veces podemos vivir, que me tomo la pastillita y sí, me da un poco de dolor de cabeza, sí, me, me, me produce algunas molestias del estómago, pero nada más en la mayoría de los casos pero el hecho es que muchos de, de los medicamentos que tenemos tienen efectos secundarios que a veces son verdaderamente molestos o incluso graves. Esto se podría acabar si usted puede diseñar una proteína que va a realizar una función muy específica y no va a tocar a ninguna otra parte del cuerpo. Y eso se podría conseguir con el Fafold. Esto eliminaría los efectos secundarios de muchos medicamentos. Y por otro lado, podríamos pegarle a enfermedades que ahora escapan de nuestro control, como enfermedades neurodegenerativas o muchas formas de cáncer. Que ya sabemos en dónde pegarles, pero no sabemos cómo construir el, 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 el garrote para pegarles. Pues, figurativamente hablando, y perdón por, la, por lo tosco del ejemplo, estamos muy cerca de desarrollar un conocimiento basado en la bioinformática, en ingeniería genética y en la física, que podría cambiar para siempre no solamente el funcionamiento de casi toda la medicina sino la estructura básica de la sociedad lo que se avecina en los próximos años como consecuencia del desarrollo de esta tecnología es verdaderamente grandioso y claro inevitablemente tiene algunos aspectos uh, delicados una tecnología que sea capaz de extender la vida humana por tanto tiempo, podría generar problemas muy graves para la sociedad humana en términos ecológicos. La misma tecnología que podría extender la vida podría acabar con el ecosistema si no la utilizamos con responsabilidad. Desde que comenzamos a desarrollar tecnología a gran escala, finales del siglo XIX, Hemos hecho uso de esa tecnología con abandono, eh, sintiéndonos prácticamente invulnerables. Podemos utilizar eh, insecticidas, medicamentos, eh, eh, podemos utilizar eh, pesticidas, eh, fertilizantes, etcétera, en las cantidades que se nos pegue la gana y, eh, y vamos a salirnos con la nuestra. En las últimas décadas ha empezado a quedar claro que el ecosistema terrestre no va a soportar por mucho tiempo ese tipo de comportamiento irresponsable. Es necesario, es urgente, ponernos, encontrar la manera de hacerle llegar al gran público lo que esto significa, el desarrollo de la nueva tecnología, porque de su entendimiento y buen uso depende la salud y el bienestar de la sociedad del futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio